0: Más detalles en Diagonal Delivery
1: It is a period of civil war Again Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew Travel the farthest reaches of the galaxy To explore astounding New worlds And meet weird bug creatures And stuff This is Mission 26.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por descargar nuestro podcast por suscribirse a nuestro podcast y por calificarlo con generosidad en las distintas plataformas para que más personas logren escucharnos. De verdad, un gusto estar con ustedes semana a semana. Gracias también a toda la gente que nos escribe por Twitter después de escuchar Epicentro para sugerirnos algunas cosas, para polemizar sobre otras. Siempre un auténtico placer. Es una semana que pues, nos tiene a muchos, por supuesto, preocupados las eh, negociaciones del Tratado Libre de Libre Comercio de América del Norte, que de por sí atravesaban por un periodo muy complicado eh, y de pronóstico reservado, ahora se han eh, vuelto aún más eh, complejas después de que el presidente de Estados Unidos decidiera eh, venir con el cuento de la guerra comercial y amenazar a los aliados de Estados Unidos con aranceles. Así lo ha hecho con eh, Canadá, con México y con eh, otros aliados estadounidenses en eh, este escenario que, que parece dirigirse hacia una guerra comercial, algo que tiene por supuesto pues, eh, alarmados a propios y extraños, entre ellos a los eh, propios republicanos, que eh, es, tienen que escuchar a un presidente que llegó a la Casa Blanca representando a ese partido, eh, defender posiciones que no podrían estar más alejadas de la, de la ideología más esencial del Partido Republicano, del movimiento conservador en Estados Unidos. Así que, bueno, una época de verdad muy complicada. Escuchaba yo a un colega al que respeto mucho eh, explicar en eh, la, MSNBC, la MSNBC en estos días cómo si Vladimir Putin de verdad tuvo algo que ver con la elección de Donald Trump en esta agenda suya de inestabilidad mundial, de eh, sacar de equilibrio a las grandes democracias y a no solamente las grandes democracias del mundo, sino también estos, uh, estas dinámicas metanacionales que, que han surgido, como pues la, la propia Unión Europea y demás. Si, el, si la meta de Putin era desestabilizar a la, a la Unión Europea, desestabilizar eh, a la OTAN y, por supuesto, a Estados Unidos... Eh, lo que está haciendo Donald Trump eh, es, es como un traje a la medida de las pretensiones de Vladimir Putin y es la realidad, eh, en eso estamos pero bueno, al mismo tiempo que atravesamos por esto y la elección en México se sigue calentando y un eh, grupo de intelectuales y académicos eh, publican una carta exigiendo al presidente de México que saque las manos del proceso electoral el propio Peña Nieto dice yo no voy a meter las manos en absoluto se va a reducir mi participación a... Eh, mi voto en la urna el primero de julio, un asunto que absolutamente nadie le cree porque es evidentísimo que el Estado mexicano está utilizando los recursos del propio Estado mexicano eh, para eh, apoyar la eh, candidatura del, del aspirante del PRI, José Antonio Mid. Eh, es evidente que así está ocurriendo y precisamente por eso eh, es que la publicación de esta carta y el discurso en su momento también de Ricardo Anaya en los últimos días también se veía venir y es algo incluso necesario porque eh, como bien explicaba Anaya y también esta carta firmada por intelectuales y académicos corresponde nada más al electorado mexicano eh, decidir quién quiere que sea el próximo presidente del país. No necesitamos, y mucho menos, una democracia tan frágil todavía como la mexicana, no necesita que el Estado meta su cuchara. De ninguna manera, por más desesperado que esté el PRI, el PRI tiene que sacar la mano de la elección. Y al decir PRI digo gobierno de México porque queda claro que el eh, partido y sus intereses son exactamente en este momento por lo menos los mismos intereses de las personas que ocupan el poder en México, empezando por el presidente Peña Nieto. Así están las cosas, así que bueno, no son tiempos fáciles, pero la vida tiene maneras de compensar y eso es lo que nos ha ocurrido también en los últimos uh, días con el triunfo extraordinario de Guillermo del Toro. No deja de ser eh, eh, de verdad increíble, increíble no por difícil de creer, sino por maravilloso, que en los últimos cinco años, cuatro de los galardones al mejor director eh, los hayan recibido directores mexicanos. Ah, de la misma manera, en los últimos cinco años, si la memoria no me falla, tres de los ganadores a mejor fotografía es el mismo hombre, un mexicano, Emanuel Lubezki. Una película animada sobre México. Gana el Oscar el día domingo. La canción de Coco, que para mi gusto no era ni de lejos la mejor canción, pero sin duda muy pegajosa, eh, ganó también la mejor canción. Una canción que en la película es interpretada por un joven mexicano y por su abuela mexicana y por distintos personajes eminentemente mexicanos. Eh... La presencia incluso de, de, de Eugenio Derbez como, como presentador, de Isa González como presentadora, sin importar los memes estos que le hicieron de la América. Eh, desde, desde esas cosas más anecdóticas hasta los auténticos logros de eh, los cineastas mexicanos, incluso el Oscar que recibiera también Alejandro González Iñárritu en la, en la ceremonia paralela en reconocimiento a la extraordinaria... Eh, instalación eh, carne y arena de la que ya hemos hablado aquí en, en epicentro incluso eso pues eh, de nuevo subraya eh, el momento notable que atraviesa el cine mexicano y sobre sobre este triunfo del toro yo quisiera eh, primero que nada quisiera hablar de ello como como el tema central de este epicentro pero quisiera ofrecer dos reflexiones la primera reflexión es que eh, yo envidio a al gremio del cine. Lo envidio de verdad y lo reconozco ampliamente. Y lo envidio porque, a diferencia de otros gremios, no hablemos de la política, gremio al que no pertenezco pero que sí observo, pero incluido el gremio del periodismo, eh, el gremio cinematográfico es un gremio que compite, por supuesto, porque eh, si tampoco podemos cerrar los ojos y la competencia existe incluso entre colaboradores y amigos, eh, compite, pero sobre todo colabora. En muchos otros gremios el énfasis no está en la colaboración, sino está en la competencia. Mientras peor le vaya a mi colega, yo más feliz estoy. En el cine eso no ocurre. El cine es un trabajo en asociación y colaboración como quizá ningún otro más allá de los deportes. Porque en efecto en los deportes, pues si, si, si los 11 que están en la cancha no jalan, el equipo fracasa. Lo mismo pasa en otros deportes de conjunto. Si alguno de los integrantes del equipo no colabora correctamente, no se asocia correctamente, el equipo no jala. Pero más allá de los deportes, el cine es la única actividad en la que yo puedo pensar. Por supuesto hay otras, pero digamos, eh, eh, una actividad tan visible y de tan alto perfil como el cine... Me parece notable que sea que tenga que, que ofrezca un gremio, digamos, con un espíritu tan, tan solidario. Eh, y lo envidio muchísimo. Pienso en las pocas experiencias que he tenido al conocer y entrevistar actores, escritores, productores, directores, y bueno, ya parece canción de Mecano esto, pero es la verdad. El énfasis está siempre puesto en la colaboración y en el respeto. El actor, por más eh, diva que sea, siempre se acercará a su director, por más joven e inexperto que éste sea, eh, con un profundo respeto. Esto lo sé porque lo he visto y también porque, porque conozco y tengo el privilegio de conocer suficientes personas de ese gremio para, para saber que el actor famoso puede trabajar con un director joven y aún así decirle, dígame usted señor, o sir en inglés. Y ese ánimo, que el domingo vimos también de manera tan, tan clara, en el abrazo tan caluroso, tan cariñoso que se dieron, por ejemplo, Guillermo del Toro y García Bernal y demás, es algo que yo envidio, insisto, profundamente. El segundo apunte que yo quisiera hacer tiene que ver con Guillermo del Toro. El cine mexicano tiene una larga lista, en este momento, de extraordinarios directores, algunos menos conocidos que otros, pero todos de verdad, enormemente talentosos, los más visibles son los tres grandes que ahora tiene cada uno ya en su casa un Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, en el caso de algunos de ellos tienen más de un Oscar, pero bueno con lo de del Toro ayer ya del Toro también tiene en su casa un Oscar y hasta más porque ganó también mejor película. Estos tres grandes talentos eh, del cine mexicano eh, han marcado la pauta sin duda alguna, pero el caso específico de Del Toro para mí es especialmente emotivo y conmovedor porque yo sé a qué grado Del Toro ah, ha vivido por y para el cine. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez una anécdota que me eh, platicara en una entrevista Alejandro González Iñárritu en función de Amores Perros y cómo Guillermo Del Toro fue a ver a Iñárritu, que en aquel tiempo era, pues sí, un había sido un muy famoso locutor y había transformado en la radio en México un gran talento y había sido también, se había consolidado como un eh, maestro, un mago de la publicidad y con un gran ojo, pero no había debutado como director de largometraje. Y aún así, según me platicó Iñárritu, Del Toro fue, y Del Toro era ya para entonces un, un hombre con una carrera eh, respetadísima, y, y apoyó a Iñárritu como un colega en el gremio del cine hace, colaborando, ayudándole a estructurar eh, la película de una manera más efectiva, eh, prestando su conocimiento a un colega. Y esto pinta de cuerpo entero a Guillermo del Toro, quien además es tiene otra peculiaridad que lo hace entrañable, que es esta, esta eh, virtud de mantener vivo el espíritu lúdico y el contacto con la infancia. Después de los eh, Oscar, eh, decía del toro, algunos eh, descubren a Cristo, yo descubrí a Frankenstein. Y ese contacto con el mundo de los monstruos, con el, el mundo de los uh, que por alguna razón son rechazados, los que son ajenos, los que son diferentes... Eh, convierten a del toro en un ser entrañable él decía y siempre ha dicho que sin su contacto con los monstruos él no sería ni siquiera medianamente cuerdo y yo se lo creo completamente hay algo de niño en Guillermo del toro en el mejor sentido posible y ahí está en su cine en absolutamente todas sus películas hay, algo, hay un vínculo muy claro con la fantasía y con la infancia que a mí en lo personal me resulta pues, muy entrañable y por último, una anécdota personal. Hace 17 años, quizá más, quizá 17, 18 años ya, eh, estaba yo trabajando en un documental para Editorial Clio sobre eh, los cineastas mexicanos en Hollywood. Lo que en su momento, y creo que todavía se conoce de alguna u otra manera, como el Free Hollywood, que pues fue todo un movimiento eh, en donde pues participaron cineastas extraordinarios que todavía están activos, algunos están ya más metidos en otras cosas, como Luis Mandoki, que está ahora muy cerca de la política, pero que en su tiempo hizo carrera en Hollywood, eh, Rodrigo García, eh, Roberto Snyder, eh, gente de verdad no, muy notable, eh, fotógrafos como, como por supuesto Manuel Lubezki, eh, como Rodrigo Prieto, gente de verdad extraordinaria. Y en, en ese esfuerzo por retratar ese movimiento, eh, me cité con Guillermo del Toro. Le solicité una entrevista Del Toro, a quien yo admiraba enormemente por Cronos, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y Del Toro me dijo, sí, cómo no, León, vamos a vernos. Y entonces me citó en una librería que algún día, si tengo la oportunidad de preguntárselo, espero que me recuerde cuál era. Una librería en alguna parte de Los Ángeles especializada en libros y memorabilia y demás de horror y de fantasía. Y ahí fuimos, me acuerdo una mañana, y ahí llegó Del Toro hace casi 20 años. Era, pues, si todavía es joven, en aquel tiempo era mucho más joven. Y yo, pues, todavía, todavía más. Tenía yo en aquel tiempo 26 años, 25, 26 años y del toro ¿qué edad habrá tenido del toro? vamos a mientras, mientras continuamos con la grabación no, me, no puedo resistir echarle una googleada para calcular qué edad habrá tenido del toro porque estoy ahora recordándolo eh, esos, esos enormes eh, lentes redondos eh, nació en 1964 entonces tenía 37 años ¿no? eh, así que era un joven era un chamaco de menos de 40 años Guillermo del Toro y me acuerdo, y, y de nuevo está, está en línea parte de la entrevista de verlo llegar con sus enormes, con su barba desde entonces y con sus enormes lentes circulares que por el aumento hacían ver sus ojos todavía más grandes y hablamos de por qué había dejado México el secuestro de su padre, momentos difíciles de su amor por los monstruos de cómo había eh, él desde muy chico desarrollado un amor por, las eh, digamos, el maquillaje más sofisticado posible, ¿no? incluso eh, el uso del látex para transformar a, la, a los actores y demás. Algo parecido, por cierto, a lo que en su momento hizo Peter Jackson. Peter Jackson, el director de eh, El Señor de los Anillos, empezó haciendo películas de horror eh, eh, allá en su tierra que, que incluyen un maquillaje muy sofisticado, lo que se conoce como maquillaje protésico, ¿no? es decir, estas capas con látex y demás que hacen que la, que la persona se transforme. Es este tipo de maquillaje el que, por ejemplo, le dio el, el, el premio de la Academia a este artista del maquillaje japonés que, que, que ganó justamente ahora en esta entrega. Bueno, así empezó Peter Jackson y así también empezó Guillermo del Toro. Y pasamos un largo rato platicando, largo, largo rato platicando, deliciosa plática. Y al final eh, le dije a Del Toro, yo comparto contigo algunas cosas humildemente y una de ellas es mi devoción por Lovecraft, la obra de Lovecraft. Y me dijo, bueno, pues es mi máximo. Y estando ahí en esa librería le dije, Guillermo, ¿qué libros me recomendarías leer? Ya te dije que me gusta Lovecraft y me gusta de Alan Poe y demás. Y entonces Del Toro se pasó media hora, quizá más sacando libritos para mí y diciendo, ¿conoces esto? no, tienes que leerlo, esto es fantástico ¿conoces esta otra cosa? no ¿conoces The Willows? Es, me dice, este libro es una joya para mí es de lo mejor que hay, quizá mi favorito eh, esta historia de The Willows, que me recomendó el toro se convirtió en uno de mis pequeños libros favoritos y les recomiendo muchísimo que lo lean The Willows de Algernon Blackwood si la memoria no me falla eh, y nunca olvidaré, francamente, esa generosidad de Guillermo del Toro con un periodista que eh, todavía en muchos sentidos empezaba eh, y que lo entrevistaba desde la admiración eh, más profunda. Podría haberse parado y dicho, pues adiós, eh, mucho gusto en conocerte y nos vemos después. Pero me regaló media hora de su tiempo eh, seleccionando libros para, para mí. Eh, y eso no lo voy a olvidar jamás en lo personal. Por eso me dio tanto gusto, no por esta anécdota personal, sino porque sé que es una recompensa a una carrera extraordinaria, pero también a un hombre entrañable como Del Toro. Y eso creo que queda claro en, el, en los discursos que, que le hemos escuchado dar, incluido en los Oscars. 25 Discursos llenos to it de humanidad, de sensibilidad, de dulzura, hasta de ternura, podría yo decir. Así que no podría yo estar más feliz, igual supongo yo como ustedes, por el Oscar tan merecido a, a Guillermo del Toro. Aunque, debo aclarar, mi película favorita de este año no es La Forma del Agua, sino Call Me By Your Name, que me parece una película absolutamente extraordinaria. Pero ese es otro debate que tendremos quizá otro día. Amigos, gracias por escucharnos en Epicentro. Les recuerdo mi, mi uh, Twitter, arroba león krause, krause, k-r-a-u-z-e. Escríbanme con sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran, insultos chile, no pasa nada, yo aquí aguanto, aguanto, sin duda alguna, aguanto, vara. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together, we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.